0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Den här veckan är extra händelserik. Vi har haft en alldeles otrolig rapportvecka. 83 procent av börsvärdet har rapporterat den här veckan. Så vi har mycket att prata om, Martin. Det
0: har vi. Det har varit en otroligt komprimerad och lyckad rapportvecka får man säga.
1: Ja, det är väl liksom om man... Vi ska ju gå... Jag går man närmare in i detaljerna här, men det är väl liksom rubriken att den var ju, man hade ganska höga förväntningar men det blev ännu bättre på alla håll egentligen, eller i stort sett alla håll. Om mm. vi bara
0: ska städa av liksom sånt oviktigt som franska val så började i veckan med, med en lättnad i franska valet som fick börsen att stiga och då var det inte så många rapporter men sen så har det varit rapporter för hela slanten.
1: Precis. Och vi gjorde en nytt all time high. Vi slog nivån från, från 2015, april 2015 på måndagen därefter Macrons första valseger. Och sen så kom rapporterna och så har det fortsatt upp.
0: Inte jättemycket
1: utan det, det jag tycker kännetecknar det. Det, det det är liksom inte de här 3-4-5 procenten upp men det känns jäkligt starkt. Det stiger lite varje dag liksom som, ett, som en obligation nästan. Ja, men om vi ska gå in i enskildheter här då, är det, är det någon rapport som du tycker som som du har koncentrerat dig på som du tycker är extra intressant att, att prata om?
0: Ja, men jag tycker, alltså generellt kan man ju säga att det som, mycket har varit bra, men det som sticker ut är verkstadsbolagen. Och bland verkstadsbolagen så sticker det ut att ju mer man är exponerad mot gruvor och anläggning desto bättre. Det som egentligen har varit precis om de sista 4-5 åren, att, att det har varit... Kanske inte bra men det har liksom tuggat på i verkstaden. Men däremot om man har haft gruvverksamhet så har det alltid varit liksom den, det svarta fåret i rapporten. Nu har det varit tvärtom idag. Och då är det ju Atlas och Sandvik som har varit en stor gruvdivision. Som ser då hur kunderna som har slarvat med investeringarna eller hållit igenom på investeringarna under, under 4-5 år. Nu börjar de behöver gasa på lite igen, metallpriserna kommit upp och då ska alla beställa samtidigt och då ser vi att orderna sticker iväg med ungefär 30% i de här divisionerna. Just det. Så de sticker ut och lite på det benet också, Volvo som är slagt både på lastbilar men framförallt på anläggningsmaskiner som också kickar igång. Så att det är gruvanläggning som är klassens stjärna den här gången.
1: Ja, och det gäller faktiskt även SKF som har laggat lite här jag pratade med och Daniel sa ni han rapporten kort han var ju väldigt väldigt optimistisk Kina och egentligen och, men det är ju inte det som sticker ut här är väl att Kina och gruva har varit starkt men USA såg bättre ut Europa ser bättre ut så det är liksom det är högkonjunktur eller på gång att bli högkonjunktur ja i varenda geografisk värld ja, kan man säga.
0: Precis, det är en otrolig bredd uppgång. Det är ingen som pekar på att två områden går bra och det tredje Nej. går jättedåligt och snittet blir okej. Utan det, är, det som är dåligt är små regioner. Annars är det en ordentligt bred uppgång. Och, och man kan väl säga att om du har äh, tuffat på med med såna här beställningar av mindre prylar så, så ser man väl att tecken på att det är de lite större utrustningarna som tar fart att kunderna vågar investera igen och, och det är ju väldigt upplyftande för det är ju det som
1: måste driva nästa fas i, i det här. Just det, men om man tittar eh, som morgonens rapport här som sticker ut eh, morgonfred fredag är ju Electrolux och mm -hmm. det är ju inget, inget gruvbolag. Tvärtom så har man ju varit lite orolig för att de här prisuppgångarna då som driver på gruvinvesteringarna kommer kosta Electrolux-pengar med dem. Slår uh, i förväntningarna med 15% procent och ja, det visar ganska roligt.
0: Precis som du är inne på så höjer de faktiskt prognosen för hur mycket råvarukostnaderna kommer slå i år, Från 900 miljoner till 1,4 miljarder. Men trots det så kompenserar man dem att man har blivit mer och och, och trimmat organisationen så att resultatet är Klart över förväntan och även där väldigt brett. Latinamerika har varit dåligt innan, där gör man vinst igen. Både USA och eh, eller Nordamerika som affärsmålet och Europa idag över 6% som är deras rörelsemarginalmål. Eh, så att, också en men,
1: brett men stabil rapport. Men jag tyckte jag såg någon minskad försäljning i, i, i Nordamerika eller några... Ja, men det, det...
0: precis. Det är ju det är här man ska hålla ögonen öppna tror jag den närmsta tiden för att i Nordamerika så, så faller deras försäljning med 7% i och ännu mer förra trots, eh, trots en marknad som ändå är eh, upp lite grann. Och det har ju att göra med att det eh, är prispress, att, att volymerna går upp kan ju ändå innebära att, att det går ner räknat till pengar om, om priserna går ner. Och sen så har de då en stor försäljning av private label, alltså, alltså varumärken som man tillverkar åt. Återförsäljare och det är en jättestor återförsäljare än Sears, som man tillverkar Kenmore åt. Och de är i finansiell trubbel, har varit en längre tid och det går dåligt för dem. Så att där tappar de då volymer och man det finns ju en risk att de inte kommer för betalt om det går riktigt dåligt för Sears på sikt. Så att där måste man hålla ögonen öppna. Men nettot, nettot är ju ändå positivt, de höjer marginalen och lyckas kompensera för det bra så att...
1: Om du skulle konkludera i det liksom blir det ett noll eller blir det ett plus eller blir det ett minus vad det gäller liksom framtidshopp kring Electrolux-aktien?
0: Ja, för, för det här året blir det definitivt plus. Årsmålen finns kvar men de lyckas kompensera bättre än man hade kunnat befara. Sen så blev det intressanta 2018 och 2019 att man är nu uppe på de volymerna av vitvaror som man sålde innan finanskrisen. Ja. och eftersom det finns en ganska tydlig cykel, en ersättningscykel där vitvaror håller i tid 12 år sen så byter mm. folk ut dem så att det man sålde på piken innan finanskrisen, det är de maskiner man byter ut nu då, och när man har gjort det om ett eller två år så, så har man inte den medvinden i ryggen längre det är, det är en stor del av marknaden som är en utbytesmarknad, man köper mm. inte liksom en ny kyl när man har fem år som funkar, det är bara om man flyttar eller renoverar så så de kommer tappa medvinder kanske redan nästa år och då, då ska man vara lite varsam på, på USA för att hur duktiga man själv än är om hela marknaden tappas så är det svårt att, att hålla upp en riktigt bra lönsamhet. Så att det är väl varningssignalen men i övrigt är det svårt att vara liksom, jättenegativ på, på kort sikt.
1: Bra och vad är det mer du tycker under veckan då? Vi har haft... Ja, det har ju varit alla rapporter. Vi hade ju Eriksson och Nokia exempelvis.
0: Ja, du tittade lite på Eriksson De sticker ju väl ut och som inte, inte har varit den
1: stjärna den här gången heller? Nej, de, de eh, eh, nej inte denna gången heller. Eh, och det blir ju extra besvärande då när Nokia faktiskt eh, ser lite ljuset i tunneln. Eh, de har kvar i sina prognoser, men de pratade ändå om liksom någon slags... Liten optimism i slutet av det här året men för Eriksson var det ju tuffa tider då en bekymrad börje vi hade i tidningen så, mm. så de har att göra där och de har ju några svarta hål det är, ska man säga något positivt om Eriksson så var det väl att den här verksamheten som sannolikt kommer finnas kvar på något sätt eh, eller som är kärnan network då det är ju 4, 50 delar av affären minst den, den omsättningen minskade ju rejält där 25 procent. de hade ändå hyfsade, eller bra marginaler, 12% marginal, men sen har de några svarta hål här mediedelar som man liksom aldrig riktigt har begripit vad det är, trots att du och jag i branschen som har aldrig sett så mycket Eriksson-grejer, och det verkar finnas en anledning till det, för de omsätter två miljarder och förlorar en miljard, så det där är ju ett, det är ju ett helt fantastiskt svagt så, så de har nog, han har nog att göra det här, den här, den här snabba, snabba åtgärderna som Berekon kanske, kanske trodde han skulle göra, så han är ju ingen, ingen storbolagsvd, Kanske ta lite tid för honom att fixa det här. Vi får se. Så det var ju en besvikelse. Men annars, det är ju så pass inte litet bolag. Hade det varit för 15 år sedan så hade det satt prägel på hela här. Men det gör det ju inte längre. Nej, det är ju... Nu,
0: nu drunknar det i, i, som andra i men, men på medieområdet, ja. vad säger de själva? Vill de göra sig om med det här? Eller ska de skala ner det på egen ja. hand?
1: Eller hur ska de komma ut? Ja, alltså det har, det har väl skett en slags förändring då. Från, från i början av året så hette det att man skulle sälja det där nu heter det att man ska hitta en, en partner och det beror ju på att det är nog ingen som vill liksom köpa det där och äga det till 100 procent man vill nog försöka göra någon slags samägning ungefär som man gjorde liksom med de, eh, mobiltelefonerna först att man sålde helst en Son liksom. och den, den där verksamheten den börjar bli dålig liksom. och det kanske är så man får göra med, med, med media också men jag vet inte vem som skulle bli någon slags partner där, det är väl kanske någon amerikaner eller något sånt där men det, det känns inte liksom Ja, vi får se. Men jag tror inte det är en, en ren försäljning. Det inte vara på agendan utan nu är det mer ett partnerskap på något sätt.
0: Ja, och om man ska ta Sony Ericsson som någon guide för framtiden så kan man konstatera att det inte står Ericsson på de telefonerna längre. Så att det, kanske, ja. det kanske är den vägen det kommer gå där också.
1: Och sen har vi haft massor av bankrapporter som jag vet att vår kollega Micke Vilenus har, har gått igenom. Och de var ju också starka tycker jag. Det var ju inga kursrallyn på de där rapporterna. Men det var ändå väldigt stabila siffror med lägre kreditförlust än räntat. Och, och räntenettet var ju stabilt och så sådär. Så även den sektorn ser ju, liksom, ser ju bra ut. Och de delat mycket kapital och Handelsbanken kanske ska dela ut extra pengar. Även om det inte var en enorma massor så är det ändå liksom en, en signal. Mm.
0: Ja det och en, en märkesändelse i verkstaden är att Atlas Koppkurs vd gjorde sin sista rapport, i Letan vid, vid, efter åtta år som, som vd så lämnar han över till Mats Romström och det, det. och det är många som har anledning att vara nöjda med utvecklingen under den tiden jag tror det är styrt 300% kursuppgång utdelningarna är oräknat och det i sig är gott sen så tror jag att det är ett viktigt arv efter honom med att han har han har ändå satt, inpräntat i organisationen ännu mer än vad det var tidigare. Vikten av att man är flexibel och att man aldrig är nöjd utan det går alltid. Även om man har en rådsmarginal på 20% så ser man möjlighet att ta upp den till 23% så ska man göra det. Och, eh, så att det tror jag är ett viktigt arv och han kommer att lämna som vd med han Han bedyrade när jag pratade med honom efter rapporten att han skulle vara kvar som maktjägare och förstod inte varför man inte skulle äga Atlas-aktier och han kommer vara ordförande i ett av de två bolag som, som de delas upp i. Det är som är just det,
1: just
0: det. Han ju inte kan ju liksom inte försvinna ner till Belgien och bli osynlig utan om, om det skulle upptäckas en massa dåligheter i Atlas så, så finns han ju kvar och det, det är väl ett talar väl för att det inte finns så mycket skräp efterlämnat där får man hoppas. Nej,
1: alltså det kan ju vara lite sådär och man kan ju liksom fundera på Ja, exempelvis SKF som har haft några tuffa år och bytte vd Jansson var ju väldigt populär och liksom hade fått ordning på det där. Men sen gick, började det gå dåligt efter att han, han lämnade egentligen. Och mm. ännu större var det väl med Anne Karlsson på rad mm. det gick det ju på riktigt dåligt. Så det, där, det kan man, Men som sagt, det kanske inte man ska bekymra sig så mycket vad det gäller Atlas. Men vad det gäller uppdelningar så är ju... Atlas är ju en uppdelning, men... En Sista
0: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Stor uppdelningen som är en, en, en tråkigörande händelse är faktiskt SCAs rapport här. Som var sista, sista rapporten med SCA som vi känner så kommer det vara två bolag här. Nästa gång rapporterar ett. Ja, just det, det är redan, redan i
0: sommar som den här uppdelningen...
1: Ja, de har inte satt dagen här, men det kommer i alla fall ske innan det är dags för nästa rapport. Så jag, skulle, jag tyckte jag hörde någon säga mellan skål och väg i juni här, men det är inte satt något datum än. Men ja, vi får se här, och där är den stora frågan. För rapporten var inte, den var väl inget fel på den, men den stora grejen är i alla dessa rykter och alla dessa bud som har kommit på de olika delarna och som kanske materialiseras när det väl blir handel i de bägge aktierna. Så det där är ju något för, för, för sommaren att få koll på. Mm. Du, en annan eh, stor affär som du
0: nog till de flesta på sängen- var ju att eh, Kinnevik köpte en stor stek i Komhem. Ja. Det så man komma, Nej, såg man inte komma, va?
1: Nej, det såg man inte komma. Och ja, det var ganska roligt. För jag körde ju nu för tiden, det är inte bara poddar vi håller på- men vi gör tv också hela tiden- eh, och jag satt i sändning, livesändning när det där dök upp och då hade jag precis innan pratat om Kinneviks rapport som skulle komma några minuter senare. Och det blir inga, inga affärer i den för de har ju en temporär vd och då kan man inte köpa bolag och så gör de den här affären då i köpa 18% av hem Kinnevik. Och det där är ju jätte... Det är lite svårt att se vad de ska göra men det är väl den här branschblidningen. De har ju både Tele2 och MTG och det kanske går på ihop på något sätt. Jag vet inte hur de verkar ju de köpte ju faktiskt ett premie. Normalt så brukar ja. sådana där placings göras till 5% rabatt. Här betalar de 10% premie för att bli högligare. så någonting, någonting ser de ju mer än att de hade överskott kapital.
0: Nästan hela ledningen i Komhem har ju bakgrund på, äh, inom Så så De känner ja. ju personerna som, som driver det här och har uppenbarligen förtroende för dem. Och vad de ja. gör Och kom hem har ju köpt boxer, Så det finns, det finns väl en, en resa där att göra med att konvertera eh, trötta boxkunder till mer och sälja på dem mer digitala tjänster och bredband och så vidare. Så ja, det finns. Och, det, och, Asper, och Jag tycker man kan konstatera att kom hem är ju en aktie och ett bolag som, som många älskar och hatar. Och, och nästan alla har ju faktiskt haft fel, jag, inklusive jag själv. Jag, jag var pessimistisk när de sattes på börsen och skulle trycka in den här Tivo boxen som kändes som var 15 år sedan. den var het på alla sina kunder. men men de flesta har ju faktiskt haft fel på aktien där, så att...
1: ja och det, men det, jag tror det kan vara liksom bra för kom hem för som sagt det har det ägt av riskkapitalbolag med med massa finansiella skulder och liksom det har varit fokus på eh, EBD och, och kassaflöden och nu kanske det blir lite mer industriellt i kom hem här att de det att de gjorde som du sa så det kan liksom vara en vitaminsbrutare för att komma hem. Men jag tror att Kine, vi kan inte göra för, för många sådana här affärer. För de äger bara 18 procent. Så det är liksom 82 procent kvar av aktieägarna. Ska de nu börja liksom dela ut godbitarna till Tele2 och MTG och sånt där. Det, det funkar inte. För de måste ju hitta på något. De måste liksom köpa upp bolaget. Eller på något vis. Man kan liksom inte äga 18 procent på att man äger 100. Så vi får se vad som händer där egentligen. Det är lite som ekonomen... Som också har en industriell, mm. om man nu säger att Kinnevik är en industriell spelare. Men det kan man göra eftersom de har så mycket innehav i den där sektorn. Som har en amerikan som gör ungefär samma saker som inte äger hela bolaget. Och ska de då hitta samordningsfördelar och gå det till när de bara äger 40%? Och där är det, lite, ja, det finns ju ett visst viss
0: mm. Ja, Det är en, en spännande liknelse eftersom både de ekonomerna kom hem på något sätt är under ett strukturellt eh, tryck. Men där någon ändå vill gå in och investera mycket pengar och säga att de kan göra någonting bra av det.
1: Period. Jag tror det var ganska... De kände väl också att de ville ta den här och istället för att bjuda 150 på hela bolaget så kanske man liksom... Nu har de ju stoppat eventuella bud i alla fall eftersom de komma över 10 procent. Det fanns väl en anledning också. Ja, Rätta mig om
0: jag har fel, men de flesta andra ägarna är väl utländska fonder som inte kanske är
1: som är ganska optimistiska. Nej, de, 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 de har nog inte koll på på, på ComeHems produkter riktigt utan det är, det är finansiell, väldigt finansiella ägare. Bra, är det något mer tycker du som vi bör... Eh, ja, jag tycker att nu,
0: nu nästa steg här tror jag blir att smälta hur, hur man ska tolka de här starka rapporterna. Det, man ska komma ihåg att det har varit som vi har sagt har väldigt starka rapporter, men det finns ju också en, en, många stjärnor som har stått rätt i det här kvartalet. Det är pås, påsken som ligger i Q2, det innebär att det har varit fler arbetsdagar i första kvartalet. Precis. Och i en del bolagsfall så när kunderna börjar få ökad efterfrågan och börjar beställa, så beställer de inte bara så mycket som deras egen efterfrågan är, utan de måste fylla på ja. sina lager som de har hållit nere. Så det blir Precis. en, en bullwhip-effekt, det blir liksom en... en är ännu högre efterfrågan än vad den underliggande efterfrågan är under en kort period i början på en uppgångsfas. Och vi hade ett Q1 2016 som var väldigt, väldigt svagt präglat av konjunktururur och Kina nedgång så där Så det är ju lätta jämförelsesiffror. Så att jag tror att det är vad som kommer att utspela sig på aktiemarknaden de närmaste veckorna är hur man, om hur, hur man vågar. Råga säga att det här var början på en investeringsledd uppgång i industrin som, som kan sedan skvätta över på andra branscher och driva börsen uppåt. Eller om man säger att det här var ett väldigt, väldigt gynnsamt kvartal men, men värderingen var ju redan hög så att varför skulle man skjuta upp börsen ytterligare?
1: Ja, och om du skulle välja, är det, skulle du köpa en svensk indexfond som den står och går idag fram till semestern eller skulle du hoppa över det eller skulle du till och med sälja den?
0: Um, alltså i och med att det är så bred uppgång och, och i så många branscher och bolag så är det, är det ju lite svårt att se vad som skulle få, få det att verkligen vända ner om, om det inte är något geopolitiskt om inte ja. Nordkorea dammar iväg någon långdistansraketa eller någonting men, ja. eh, men samtidigt uppsidan är ju inte extrem heller det är inte så att man kommer från, från ett, ett läge där det är både vinstuppgång och multipel uppgång så att jag tror det finns eh, jag tror börsen kommer att ticka på lite uppåt här men, man, men eh, avkastningen ni får Nej. inte risken är inte ja. extremt bra på något sätt
1: Nej, jag håller med det nu är vi ju uppe på all time High igen då, vi var uppe eh, som sagt var förgången Februari eller april 15 och då steg börsen 32% fram till toppen. Alltså det, vi slog den gamla toppen eh, i, i eh, oktober 14 och sen hade vi ett fantastiskt halvår och börsen steg 32% procent till toppen 14 och sen har vi gått ner sedan dess och nu är vi tillbaka och De här 32% procenten som, som aktien, börsen gick från all time High och sen så ständigt nya all time High 32% procent senare. Det där finns ju inte nu. det tycker jag också att. Det är inte så marknaden funkar här. Vi får inte de här 3, 4, 5 procenten. Jag menar, SKF kom med en jättebra rapport och det var liksom ett par procents uppgång. Så det, det är de här stora rörelserna och kraftiga. Men det kan bli, och det är inte alls dåligt, en, en, en svagt stigande börs. Men med tanke på att räntorna ger ingenting så är en svagt stigande börs inte alls dåligt. Så Det har faktiskt bytt lite fot att man kanske ska äga aktier här i kommande kvartalet i alla fall och vi utgår från aktien. Ja, men faktiska, det, det som
0: faktiskt är skillnad det är ju hur, hur en orderingång och försäljning som tidigare tickade upp med någon procent eller ingen alls i, i flera industriblag, den, den är nu upp liksom åtta eller sexton eller trettio procent i vissa ja. affärsmål. Så det, det kommer ju en riktig mm. efterfråga nu och, och det, det, det kommer att hålla i sig i kvartal i alla fall.
1: Den håller i sig i något eller två kvartal till, ja. Eh. Och det, för det är ju inte de här som du pratade om att det ska fyllas både lager och så ska det liksom säljas ner här. Och det. Så det här som SK Frida visade 8% organiskt det var liksom efter att ha haft, ja de hade varit positivt Q4 också men sen hade det varit massivt av minusår. Ja. Det är sånt, så det kan hända en bättre alltså Q2 kanske Q3, annars är det ju inte det. sen, sen när måste man är lite vara på riktigt.
0: Sen är det inte bara ja. siffror och, och tillfälligheter. Och, så att, det riktiga testet kommer väl i andra kvartalet, början på tredje kvartalet om det finns en ja.
1: Men nog men fram, fram, fram till sommaren här så tror jag nog man ska äga aktier utan att liksom förköpa sig. Ja,
0: ett försiktigt behållläge och sen så får, ja. man, får man lite utvärdera om det kommer, om det liksom mattas av att det, att det inte har varit tillräckligt underliggande bra så kanske man ska ja. vara försiktig igen. Men, men ja, och det är bara det... Hålla i räcket och, och vidare.
1: Ja, precis. Och vad det gäller, nu har vi ju inte ens pratat om Riksbankens räntebeslut här men, men jag menar de de eh, ligger ju kvar här. De, den, den förstärkning som Macron fick i, i, gjorde på Svenska kronan då den var världens starkaste valuta på måndag. Det, det sänkte ju Ingves på torsdagen sen genom att, eh, genom att utöka sina eh, obligationsköp och, och förlänga eh, minusränteperioden. Här. Så, så då föll, föll kronan tillbaka igen och det, det är ju bra för Stockholmsbörsen.
0: Ja, om man kan konstatera att på räntemarknaden så har man gått ner igen. Det var ju mycket, mycket prott för några månader sedan om att den ja. amerikanska långräntan skulle sticka vägen upp på 2,5-2,6 procent. Ja. Att det var det som skulle sänka börsen. Nu har den ja. fallit ner igen lite. Det är
1: en riktigt bra period här. Det är liksom en unik bra period med obefintliga räntor och högkonjunktur i hela världen. Så skulle man få för sig att börja prata liksom, om ett par, tre, fyra år så undrar man ju vad, hur, hur, hur det här kommer sluta. Men just nu ser det bra ut. Ja, just nu är det
0: bra. Men precis som du säger, man, ihåg, det, det, det är, man kan liksom inte få både äta kakan och ja, ha den kvar. Om, om räntorna går ner så är det ju ofta för att man är sig för att tillväxten inte blir hög. Så att man kan inte båda ha jättehög tillväxt och låga räntor i, i all evighet. Trodde man i alla fall. Nej, vi Nej. Om... men vet du, det
1: kan vara... Nya tider nu, det får vi se. Men eh, bra, Martin. Eh, vi är smått positiva till börsen. Rapporten har varit i stort sett bra över hela linjen. Något enstaka starka hos Eriksson. Men eftersom det är knappt... Det är topp 10 bland börsens största bolag länge i börsvärde. Så, så gjorde det inte så mycket utan eh, aktiemarknaden har gått upp och det ser bra ut framöver. här Men, Ja, de tunga,
0: att... de tunga är bank och industri och de, de har kommit bra rapporter och det ja. kommer att skvätta ner på underleverantörer och konsulter. Så att, eh...
1: Samtidigt som jag ska komma ihåg att jämförelsetalen var svaga för ett år sedan. Eh, det är en vändning i ekonomin kan man säga, eller i industrikonjunkturen i alla fall, som gör att det blir extra bra i början och det eh, det är inte lika mycket kommande kvartal, men kan nog stödja börsen lite grann. Det är det slutsatsen att lyckas av vårt, vårt samtal? Ja, det är vad man kan
0: ta med den här veckan.
1: Och så kan man ta lång med gott mod. Precis. Nu ska vi nästan mm. äh, Bra. Äh, då säger du så tycker jag. Ja, Tack för den här gången. Tack allihopa. Tack. Hej. hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986.